0: Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur le podcast de l'externe et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'item sur la grippe qui est le numéro 166. Effectivement, donc là, bon, on sort un petit peu de, de la période de, de contagion maximale, mais il y en a toujours au cabinet, on en voit quelques-unes quelques des grippes encore. Donc bon, bah, des fois, on ne sait pas trop si c'est un petit Covid, une grippe, euh, voilà, on ne fait plus trop de tests. Donc. donc voilà, on va voir tous les symptômes, comment on la guérit. Et voilà, c'est parti On passe de suite sur les modes de transmission de la grippe. Donc, la contagion est essentiellement interhumaine et elle est saisonnière. Donc, de novembre à février, comme on le voit, c'est un petit peu passé, mais bon, l'hiver ayant été tardif, on peut imaginer que ça peut durer jusqu'en avril. La transmission est directe, soit par voie aérienne, soit par l'intermédiaire de gouttelettes de plugues, en suspension dans l'air expulsé lors d'un effort de toux ou un éternuement. Le sujet est contagieux un jour avant et jusqu'à six jours après le début des symptômes. Les oiseaux aquatiques, qui sont un réservoir du virus influenzae a, a, peuvent transmettre le virus via leur déjection. Alors, les moyens de surveillance épidémiologique Au niveau de la population, on a deux sites qui permettent de, de connaître un peu la surveillance épidémiologique. Donc, on a Santé publique France. Donc là, on a des publications des données internationales et nationales qui représentent euh, du coup tous les passages aux urgences et les cas groupés. Et ensuite, on a le site Gripnet.fr. Donc là, c'est un recueil auprès de la population de manière anonyme par internet sur toutes les données épidémiologiques sur la grippe. En médecine ambulatoire, on a le réseau Sentinelle. Donc ça, c'est une surveillance clinique et virologique des syndromes grippaux en médecine ambulatoire. À l'hôpital, on a plusieurs, euh, plusieurs services. Donc là, c'est le réseau Oscour, par exemple, petit jeu de mots. Euh, o s C'est le suivi du nombre de passages et d'hospitalisation pour grippe à partir du réseau hospitalier des services d'urgence. Voilà, on a également le nombre d'admissions en service de réanimation. Au niveau national, ensuite on a c. Voilà, ça, ça collecte et le CPI dc qui collecte des données qui concernent les décès de la grippe. Et donc là, la validité de ces chiffres est difficile à établir suivant le motif de décès. Voilà, Est-ce que c'est la grippe Est-ce que c'est ses complications Est-ce que c'est une décompensation d'une pathologie sous-jacente Donc à prendre avec des pincettes. Allez, donc l'agent responsable du vir... de la grippe et les caractéristiques du virus. Donc, ce sont des virus à ARN enveloppés euh, là, qui font partie de la famille des orthomyxoviridae, le genre des myxovirus influenzae et il y a trois types. Il y a les myxovirus influenzae de type A, B et C. A et B, c'est responsable des épidémies saisonnières chez l'homme et c'est en particulier le groupe A. Et euh, les mixovirus influenzae de type C ne sont responsables que de cas sporadiques. Donc voilà, c'est moins, moins fréquent. Euh, les A et B ils sont séparés en plusieurs sous-types en fonction de deux protéines qu'ils ont à la surface. Donc c'est l'hémagglutinine H1 à H17 et la neuraminidase N1 à N9. Donc on se rappelle, par exemple, l'épidémie de grippe A qu'il y avait eu peut-être dans les années 2010 par là, où c'était la grippe A, H1, N1. Donc voilà, ça dépend. Ça veut dire qu'il y avait l'hémagglutinine H1 et la neuraminidase N1. Ok, donc les virus de type A et B varient régulièrement du fait des modifications de leur ARN par deux mécanismes de mutation, ce sont les cassures et les glissements. Alors, les modalités du diagnostic de la grippe. <rire> donc, les motifs de consultation. Ce sont souvent ben, des, 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 des symptômes de survenue brutale, donc moins de 12 heures avant la consultation. Euh, il peut y avoir une asthénie, fièvre ou frisson, des céphalées, une toux, des maux de gorge, un essoufflement, des arthralgies avec des myalgies, un contexte hivernal et une épidémie de grippe, et également une notion de grippe dans l'entourage. Les signes cliniques. Donc là, ils sont différents selon la phase. Et il y a trois phases qui sont observées. Il y a la phase d'incubation, d'invasion et la phase d'état. Donc lors de la phase d'incubation, c'est <coughs> une phase brève de 24 à 72 heures. La phase d'invasion. Donc là, c'est une phase qui est brutale, avec malaise, fièvre et frissons intenses, décéphalée et démyalgie. Et la phase d'état, donc là on a un contraste entre les signes généraux qui sont intenses et la pauvreté des signes physiques. Donc là, il y a une grosse liste de tous les symptômes qu'on peut avoir. Donc, un syndrome infectieux avec fièvre, asthénie, tachycardie, anorexie. Une atteinte respiratoire avec douleur pharyngée, dysphagie, dysphonie, douleur rétrosternale, tout douloureuse et sèche. Un syndrome algique important, donc avec des myalgies, des courbatures, des lombalgies et des céphalées frontales et rétroorbitaires. Et à l'examen physique, et eh bien on n'aura pas grand chose, il sera assez pauvre. On peut avoir des râles sous crépitants et un énanthème pharyngé. Voilà donc une inflammation de, du pharynx. L'évolution naturelle elle est spontanée et favorable, bien sûr. C'est un malaise général au total qui va durer 3 à 5 jours. On a une courbe de température en V grippale. Donc, initialement, la fièvre peut atteindre ou dépasser 40 degrés. Elle commence à céder après 2 ou 3 jours, mais elle peut remonter au 4e et 5e jour. Il faut évoquer une complication si la fièvre dépasse 6 jours, la, sur la surinfection bactérienne étant la plus probable. Et Il existe également des formes cliniques particulières chez l'enfant ou chez la personne âgée. Alors justement, on va voir les complications de la grippe. Donc, les complications respiratoires, donc de l'appareil respiratoire plutôt haut. Donc ça va être les otites, les sinusites, les laryngites et donc les surinfections bactériennes possibles ensuite. Pour les affections respiratoires basses, donc ça peut entraîner des bronchites aiguës, des exacerbations de BPCO, une pneumonie virale primaire et de manière rare une grippe maligne primaire. Donc là, c'est la, pneumo... la pneumopathie alvéolo-interstitielle hypoxémiante qui sera responsable d'un euh, SDRA, donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë. On peut également avoir une pneumonie bactérienne secondaire. Et donc là, en moyenne, entre J5 et J7, on aura une, réappar... une réapparition de symptômes respiratoires. Et donc là, on n'aura non pas une toux sèche, mais productive. Voilà. Et ensuite, on peut avoir des complications extra-respiratoires. Donc là, ce sera les troubles digestifs, avec la diarrhée notamment. Euh, une méningite lymphocytaire avec ou sans encéphalite. Une péricardite ou myocardite. Voilà. Une rhabdomyolyse chez l'enfant peut être également une complication. Et ensuite, plus grave, donc, le syndrome de Ray. Euh, C'est une grippe B qui est traitée par aspirine chez l'enfant et qui donne une encéphalite et une hépatite aiguë fulminante, et qui entraîne un décès une fois sur deux. Donc, euh, voilà, syndrome de Rey euh, à faire très attention si on traite par aspirine chez l'enfant. Mais du coup, alors, on, quand on sera médecin, on ne le traitera pas par aspirine, bien sûr. Mais si, des fois, il y a de l'automédication, il euh, faut faire attention à ça. Alors, les terrains de risque... Euh, les terrains à risque de complications donc c'est dire tous les patients immunodéprimés donc ceux qui ont atteint un cancer de VIH, de drépanocytose etc lors de la grossesse il y a un risque maternel et également fétal chez les nourrissons qui seront plus fragiles on aura un terrain à risque les personnes âgées et notamment celles qui séjournent dans un établissement médico-social euh, les patients insuffisants respiratoires, insuffisants cardiaques insuffisants rénaux ceux qui sont obèses avec un IMC plus supérieur à 40 kg par mètre carré. Et euh, les diabétiques. Voilà. Ensuite, on peut avoir des principaux diagnostics différentiels. Donc là, ça va être le virus, tout simple, avec syndrome grippal. Donc ça peut être le virus respiratoire syncytial, voilà, n'importe lequel. Et ça peut être aussi des infections bactériennes. Amycoplasme, chlamydia, listeria etc. Ça peut mimer le, le syndrome grippal. <coughs> ben Excusez-moi, je suis un petit peu malade, peut-être ça s'entend. Je ne pense pas que ce soit la grippe, mais bon. Les indications d'hospitalisation. Donc là, la décision, elle est partagée en fonction de l'expertise clinique, de l'état général et des préférences et de l'environnement social du patient. Donc notamment, lorsqu'ils appartiennent à un groupe à risque, il faudra ben, en discuter. Donc là, c'est les âges extrêmes de la vie, donc les moins de 6 mois et les plus de 65 ans, avec euh, voilà, comorbidité, parce que 65 ans de nos jours, ce n'est pas, pas si vieux. Euh, les patients insuffisants, donc soit cardiaque, respi ou, ou rein. les diabétiques, les immunodéprimés, la drépanocytose, Voilà, ça sera des conditions d'hospitalisation. Et également, si on a des signes de complications qu'on vient de voir, donc pneumonie, signes cardiaques signe cardiaque et signes neurologiques. Voilà. Alors pour euh, les indications et les non indications du coup des examens paracliniques. Donc là déjà il faut savoir que euh, pour faire le diagnostic de grippe c'est uniquement basé sur la clinique. Il n'y a pas d'examen paraclinique qui est nécessaire. Par contre chez un patient hospitalisé donc là pour guider le traitement et les mesures d'hygiène on pourra faire un écouvillonnage nasopharyngé euh, avec une PCR comme pour le Covid mais là ce sera une recherche de mixovirus et influenzae. Euh, donc, à visée épidémiologique, on pourra faire un TROD, donc un test rapide d'orientation diagnostique. Ça, ça sera pour le suivi épidémique et virologique des réseaux de surveillance. Et on pourra également le faire chez les enfants pour diminuer les examens complémentaires, les hospitalisations et aussi les antibiothérapies qui seront prescrites à tort du coup. Alors, au niveau des techniques de prélèvement à la recherche de la grippe, et eh bien tout simplement, ça sera une PCR du mixovirus influenzae. Donc là, ça sera euh, un prélèvement nasopharyngé. Euh, on peut avoir euh, des alternatives de détection d'antigènes viraux par des tests diagnostiques rapides, Donc, par exemple ELISA ou immunofluorescence. Mais là, la sensibilité n'est pas ouf. Et les sérologies sont sans intérêt. Voilà. Au niveau du traitement, il sera donc symptomatique et il comprendra ben, le repos, un arrêt de travail de 5 jours, une bonne hydratation bien sûr pour compenser les pertes hydriques liées à la fièvre, une alimentation normale, désantalgique et antipyrétique, il ne faut pas prescrire d'aspirine chez les enfants en raison du risque de syndrome de Reye et il faut adapter également le traitement de fond d'une maladie chronique, voilà si tel est le cas. Euh, ensuite, on peut avoir des traitements spécifiques. Donc, on va voir leurs indications et les molécules qui peuvent servir. Donc, les indications de l'ozeltamivir, ça va être une utilisation en préventif ou en curatif chez l'adulte et l'enfant de plus de 1 an. Ensuite, on peut avoir le zanamivir, euh, donc là, qui sera utilisé en préventif ou en curatif, pareil, chez l'adulte et chez l'enfant, mais de plus de 5 ans, cette fois-ci. Donc, l'objectif... <cười> c'est de réduire la durée et l'intensité des symptômes. Donc, pour l'Ozeltamivir, euh, depuis mai 2020, il y a un service médical rendu qui est jugé insuffisant, en curatif, et également en prévention en situation d'épidémie saisonnière. La balance bénéfice-risque et remboursement est donc discutée. Voilà, donc, pour le euh, on ne le prescrit plus en pratique. Les indications, ensuite, des inhibiteurs de la noraminidase. Donc là, euh, en curatif, ça se fait chez les personnes à risque. Une grippe qui est grave d'emblée et les hospitalisations, voilà. Et en préventif, on peut utiliser ces inhibiteurs de la noraminidase dans les cas d'immunodépression, de comorbidité, les patients à risque de complications et également les collectivités de personnes à risque. Donc les EHPAD, etc. Par contre, il peut y avoir des effets indésirables, ces inhibiteurs de la neuraminidase et donc là ça pourra faire des troubles neuropsychiatriques et des bronchospasmes pour la voie inhalée et également des allergies. Donc le plus important au final dans tout ça, c'est les mesures de prévention de la transmission. Donc là euh, il y aura une prévention individuelle, donc là avec la vaccination évidemment en premier lieu. Et on nous parle un petit peu de la chignoprophylaxie par oseltamivir, mais comme on l'a vu, la balance bénéfice-risque est discutée. Donc voilà, on peut l'utiliser, mais bon, dans des cas très particuliers. Donc ça c'était pour la prévention individuelle, et ensuite il y a la prévention collective, bien sûr. Donc là, ce sera des mesures d'hygiène, tout simplement. Donc là, ben, on les connaît, mais je vais les, je vais les citer. Ça va être se couvrir la bouche lors d'une toux, à l'aide de son coude, bien sûr, et ensuite on va se laver les mains se couvrir le nez lors des éternuements, puis se laver les mains, se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique, qu'on ira gentiment jeter à la suite, euh, cracher systématiquement dans un mouchoir en papier à usage unique, si on doit cracher bien sûr, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, et il faut jeter ces éléments dans une poubelle recouverte d'un couvercle, puis se laver les mains avec une solution hydroalcoolique. Voilà. Et un petit mot ensuite sur euh, les indications du vaccin antigrippal. Donc, c'est un vaccin qui est recommandé, il n'est pas obligatoire, mais il va être recommandé chez les plus de 65 ans, chez les femmes enceintes, euh, chez les personnes, y compris chez les enfants, avec des pathologies qui majorent le risque de survenue d'une complication de la grippe. Donc, On les a vus un petit peu avant. Ça sera recommandé également chez les professionnels de santé. Donc, euh, nous, on est tous concernés, a priori, par, euh, par cette vaccination. Euh, également, les professionnels en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque sévère. Donc là, bah, tout le, le personnel médical, euh, tout le personnel qui travaille dans les EHPAD, etc. <coughs> et également, les, les personnels qui sont navigants et les professionnels du tourisme qui accompagnent des groupes. Voilà, pour éviter euh, bah, de, de transmettre, du coup, de, de créer... Euh, euh, un environnement contagieux. Voilà, on en a fini sur ce chapitre euh, sur la grippe, un petit chapitre court. Voilà, qui est encore dans l'air du temps. J'espère qu'il vous aura appris euh, quelque chose. Et ensuite, eh bien, prenez bien soin de vous et de votre entourage également. Faites-vous plaisir. Voilà, un petit plaisir du quotidien, c'est toujours important. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.